0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Jak rośliny tworzą chmury, czyli historia niejawnej gospodarki wodnej. Tomasz Gełdon Bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie i w związku z długą listą tematów stawiam się jako obrońca pokrzywdzonych i będę znowu mówił o roślinach. Tematem tego spotkania jest proces transpiracji, czyli proces zachodzący permanentnie, cały czas, ale jednak niedostrzegalny i w zasadzie nawet jak znika, to sobie człowiek nie uświadamia, że dyskomfort, który odczuwa, jest pochodną właśnie ustania, towarzyszenia roślin w jego otoczeniu. Transpiracja jest procesem parowania wody, z tym, że jest to parowanie wody bardzo konkretne, gdyż jest to raz, parowanie wody z wnętrza ciała rośliny, a nie wody z liścia po deszczu, tak, która została, to jest jedna rzecz, natomiast druga, że jest to proces w pełni przez roślinę kontrolowany, ale jednocześnie bardzo silnie sprzężony z warunkami fizycznymi, które panują w otoczeniu rośliny. Proces transpiracji ma swój udział w krążeniu globalnym wody na ziemi i myślę, że takie rysunki każdy z Państwa kojarzy z czasów gimnazjum, szkoły podstawowej, ponieważ w programie jest to na bieżąco i patrząc na taki schemat, proces transpiracji znajdujemy tutaj, to jest ta jedna strzałka, udało mi się znaleźć taki schemat, w którym jest on najmniej zaniedbany, a de facto jest to proces, jak sobie Państwo uświadomią, mam nadzieję w toku wykładu, jest to proces kluczowy w ogóle, że woda krąży po środowisku. Głównym bohaterem tego wykładu jest Stephen Hales, Brytyjczyk, bardzo słusznie nagrodzony przez Towarzystwo Królewskie, który był fizjologiem i pierwszy zwrócił świadomą, naukową i eksperymentalną uwagę na procesy, dzięki którym rośliny funkcjonują, ponieważ generalnie wiemy, że są rośliny obok, Mamy jakieś odczucie w stosunku do nich, że żyją, ale jak robią, co robią z naszym otoczeniem, to tego nie wiemy, tego w ogóle nie widać. To nie jest tak jak zwierzę, że kot biegnie, miałknie, coś, na coś nadepnę, coś zgniotę, coś zapłacze, tak? Z rośliną tak nie ma. Stephen Hales, 1727 rok, to jest data jego publikacji o statyce roślin zajmował się nie tylko fizjologią roślin, ale też fizjologią zwierząt, przenosząc pewne mechanizmy eksperymentalne na zwierzęta dosyć makabrycznie, ale o tym na szczęście nie będę mówił. Natomiast to, co chciałbym, żeby sobie Państwo uświadomili, to fakt, że jest to pierwsza połowa XVIII wieku. To jest strasznie wcześnie, więc tym samym eksperymenty, które prowadził, jak na miarę tamtego poziomu świadomości społecznej, naukowej były niezwykle odkrywcze. No, sam fakt, jakby widzimy rycinę, że ściął roślinę, zaczopował miejsce ścięcia, tak, i wstawił ją czubkiem, czyli odwrotnie niż rośnie do wody, no jest, no nie wiem, czymś takim można powiedzieć raczej zabawą dziecka, ale w tamtych czasach no, sam pomysł, żeby odwrócić roślinę do góry nogami i zobaczyć, czy ona sobie w tym poradzi, no, był niezwykle nowatorski. Inne eksperymenty, które badał, to jest eksperyment dotyczący bezpośrednio transpiracji i powielany dzisiaj na poziomie nauki szkoły podstawowej, a tam był odkrywczy. Kiedy gałązkę rośliny zawinie się czymś szczelnym, Wówczas od strony wewnętrznej pojawiają się kropelki wody. Jest to takie złudzenie, jakby roślina się pociła, tak jak mówię, za gorąco i się pociła, a jest to nic innego jak skraplająca się para wodna, która wydobywa się z wnętrza rośliny, czy mechanizmy badające, eksperymenty przepraszam, badające ciśnienia generowane przez zjawisko transpiracji u roślin, czy badające ciśnienia innego rodzaju generowane przez roślinę, ale generowane w sposób aktywny, nie wykorzystujący bierne zjawiska fizyczne. Żeby temat był jasny i żeby można było rozumieć całą myśl naukową i rolę roślin w globalnych procesach, potrzebuję wytłumaczyć kilka pojęć, pierwszym z nich jest osmoza. Osmoza jest yy, zjawiskiem, który które zachodzi w sposób pasywny, bierny i wynika z ogólnego panującego w świecie cząsteczek dążenia do harmonii, dążenia do równowagi. Takim procesem prostszym niż osmoza jest proces dyfuzji, gdzie w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w gęstości cząsteczek w pewnym otoczeniu, w pewnej przestrzeni, te cząsteczki będą się rozpraszać tak, żeby wyrównać odległości między sobą czyli jakby generalnie świat dąży do równowagi cały czas, tak, dąży do harmonii. W przypadku osmozy mamy do czynienia z również dyfuzją, z tym, że zmiany gęstości cząsteczek są oddzielone błoną, która ma selektywny charakter, jest półprzepuszczalna, czyli nie wszystko przez nią może swobodnie wędrować. Tym samym, jeśli Umieścimy błonę półprzepuszczalną pomiędzy roztworami różniącymi się stężeniami, substancja rozpuszczona w roztworze jest za duża, żeby przejść przez pory błony półprzepuszczalnej i tym samym będzie przechodziło, dążąc do równowagi, to co może, czyli cząsteczki wody, więc w efekcie lustro, tam gdzie jest większe stężenie tego otoczenia, lustro roztworu się podniesie i to jest taka typowa osmoza, czyli zachodzenie dyfuzji przy utrudnieniu, jakim jest błona półprzepuszczalna. Kolejne pojęcie to jest potencjał wody. Potencjał, czyli pewna możliwość, odwołująca się do klasyki, jeśli chodzi o funkcję wody w organizmach. Mianowicie woda realizuje przede wszystkim pracę transportu. Woda polarnie może przyjąć pewne cząsteczki, i tym samym w stanie ciekłym, zmieniając swoją lokację, przenieść te cząsteczki w inne miejsce. I do tego przede wszystkim jest woda wykorzystywana. Potencjał wody to jest możliwość wykonania przez wodę tym samym pracy transportu. Przyjmuje się, że potencjał wody czystej chemicznie jest równy zero, ponieważ jakby wszystkie cząsteczki wody mogą złapać coś do przeniesienia a dlatego zero, że zero jest najbardziej powszechnym odniesieniem. Jeśli cokolwiek się zmieni w tym układzie, czyli woda przestanie być czysta, no nie może być bardziej czysta niż chemicznie czysta, czyli może ulec tylko obciążeniu innymi cząsteczkami, tym samym potencjał wody będzie malał, ponieważ będzie coraz mniej wolnych cząsteczek do wykonania pracy transportu, gdyż będzie wraz ze wzrostem stężenia przybywało też cząsteczkowych obciążeń. Zjawiska osmotyczne, Możemy, zachodzące w roślinach, możemy mierzyć i możemy symulować na bardzo prostych modelach fizycznych i autorem takiego najbardziej znanego, jednego z pierwszych modeli jest model taki, powiedzmy, model osmotyczny komórki roślinnej, to jest model Wilhelmfa Pfeffera z końca XIX wieku. Wygląda to następująco, to jest jego urządzenie, zresztą wyrysowane, to jest jego rysunek, natomiast to jest model komórki roślinnej, ale tylko w kontekście osmotycznym. Komórkę tę tworzy się w następujący sposób, mianowicie jest kluczowe naczynko, w którym będzie się wytwarzało błony półprzepuszczalne i to naczynko jest zrobione z porowatej glinki, Następnie do tego naczynka wlewa się żelazo cyjanek potasu i całe naczynko napełnione tym umieszcza w siarczanie miedzi. W związku z czym zachodzi reakcja na porach, gdzie kontaktują się te ciecze i wytwarza się żelazo cyjanek miedzi, który jest półprzepuszczalną membraną. Przepuszcza wyłącznie cząsteczki wody, natomiast wszystkie inne są zatrzymamy i tym samym tak przygotowane naczynko napełnia się jakimś roztworem, najpowszechniejszy roztwór cukru i umieszcza w otoczeniu wodnym. Tym samym dochodzi do zjawiska podnoszenia się słupa rtęci w podłączonym w górnym elemencie manometrze, mierzącym ciśnienie, ponieważ w roztworze, sacharozy wody jest mniej, tak, zdolnej do wykonania pracy transportu, tutaj jest woda czysta, więc żeby wyrównać, woda będzie napływać tam, gdzie jest jej mniej, aby było jej porówno, po prostu, czyli jest to dokładnie przeniesienie zjawiska osmozy. Oczywiście, Woda nie będzie nieskończenie wpływać, gdyż w pewnym momencie podnoszący się słup rtęci da opór zwrotny, zatrzymujący napływ wody. Czy to jest jasne dla Państwa? Tak? Bardzo dziękuję. Jest to feedback, że jest komunikatywnie. I tym samym mamy do czynienia z kolejnym pojęciem, mianowicie z potencjałem osmotycznym. Potencjał osmotyczny najłatwiej sobie zapamiętać na tego wykładu jako siłę sądzą. Potencjał to jest możliwość, ale możemy stwierdzić, jaka była ta możliwość dopiero po fakcie, kiedy został potencjał zrealizowany, tak? Możemy stwierdzić, że ktoś miał wysoki potencjał, znakomity potencjał do bycia zawodowym, profesjonalnym sprinterem, ponieważ został tym sprinterem i osiągał pewne wyniki, które to potwierdziły, prawda? I tym samym potencjał osmotyczny będzie to Możliwość, wartość zrealizowania zasania wody przez roztwór. Czyli potencjał osmotyczny będzie wynikał z tego, że roztwór jest obciążony, czy cząsteczki wody w roztworze innymi cząsteczkami, substancji rozpuszczonej. Więc żeby wyrównać się, będzie, będzie generowana siła sąca. I to jest potencjał osmotyczny. Tym samym elementy Komórki fefera dokładnie się będą konotowało smotycznie z elementami komórki roślinnej, czyli naczynie to, w które zawierało czystą wodę, dokładnie odzwierciedla wodę, która otacza roztwór komórkowy, czyli będzie to woda umieszczona w ścianie komórkowej i najbliższym otoczeniu. To naczynko wewnętrzne z glinki, które zawierało roztwór będzie tym samym odzwierciedlać sok komórkowy zamknięty w protoplaście o pewnym stężeniu. Błona półprzepuszczalna będzie symulować błonę otaczającą komórkę lub błonę otaczającą główną wakuolę w komórce, natomiast słupek rtęci, który zwrotnie zaczyna blokować napływ wody do wyrównania się, parametrów, będzie tym samym odzwierciedlał ścianę komórkową, która nie jest na tyle rozciągliwa, żeby podążać nieskończenie za siłą sącą i w końcu postawi pewien opór. Czy to Państwo widzą? Tak, więc na podstawie takich prostych urządzeń mierzy się zjawiska zachodzące w komórce ponieważ w komórce stężenia można zmierzyć, można je zasymulować, natomiast same mechanizmy przenikania już, już są trudne do stwierdzenia i pomimo tego, że pewne rzeczy implikują się w sposób logiczny, to empirycznie nie zostały niektóre potwierdzone do dziś. Ostatnia rzecz, ostatnia wartość jest to turgor, czyli wartość ciśnienia hydrostatycznego, które pojawia się wtedy jak siła sąca. Pobierając wodę z otoczenia, wody przybywa w komórce, to ta siła słońca generuje zwrotnie nacisk na ścianę komórkową, co skutkuje pewnym stanem jędrności tej komórki. Możemy go zweryfikować naciskając na komórkę. Komórka oddaje to ciśnienie, ponieważ ma z czego? Tak? Wartość turgorowa jest zawsze dodatnia natomiast inne potencjały będą zawsze ujemne, ponieważ roztwór jest, powiedzmy, w kontekście wody czystej zanieczyszczony. Stąd mamy pewne sytuacje fizjologiczne u roślin, które wiążą się tylko z funkcjonowaniem osmotycznym komórki roślinnej. Zaznaczam, że my cały czas jesteśmy w kontekście jedna komórka i jej najbliższe otoczenie, Natomiast te proste zjawiska przenoszą się również na całe mnóstwo komórek, jakim jest organizm roślinny, a otoczenie tego organizmu, tak? Najpierw jesteśmy na najniższym poziomie. Mianowicie, kiedy komórka jest w otoczeniu roślinna, kiedy stężenie soku komórkowego jest takie samo jak otoczenie, wówczas transport wody, przenikanie jej jest swobodne i dwukierunkowe z takim samym natężeniem. I ta sytuacja dla roślin, absolutnie jest niewskazana. To jest fizjologicznie sytuacja alarmowa dla rośliny, coś jest nie tak, wbrew temu, co się dzieje u zwierząt. Myślę, że Państwo kojarzą, że sportowcy piją napoje izoosmotyczne, izotoniczne, czyli przyjmują, w sytuacji pocenia się, kiedy tracimy wodę i tracimy również jony, przyjmują płyny tak, aby odzyskać równowagę Ilościowo wody w organizmie z jednoczesnym przywróceniem równowagi jonowej. Czyli stąd u zwierząt absolutnie właśnie izotoniczność jest stanem normatywnym. Natomiast u roślin zawsze musi dochodzić do naddatku wody w komórce, ponieważ stan turgoru. Czyli ta presja wywierana na ścianę komórkową umożliwia rozprężanie się komórki, naciskanie na inną komórkę i w konsekwencji stan jędrności całego organizmu roślinnego. Co można sobie łatwo uświadomić, jak się zrywa bukiet kwiatków polnych. tak i Kwiatek się zrywa, kwiatek jest w pionie i zanim się go doniesie do domu, to część już zaczyna więdnąć, dlatego że woda z roślin paruje, roślina je znikąd nie uzupełnia i dochodzi do tego stanu. Tym samym bez prężności rośliny nie są w stanie realizować wewnętrznego transportu w różnym aspekcie, w który się nie będę zagłębiał, ale również nie są w stanie utrzymać zielonych, delikatnych liści miękiszowych, aby chwytać nimi energię Słońca do procesów asymilacyjnych. Jeśli jednak roślina znajdzie się w sytuacji przeciwstawnej, jej otoczenie będzie miało większe stężenie niż jej sok, to tym samym woda bezwiednie, na czym roślina nie panuje, zacznie uciekać. Ściana komórkowa oczywiście jest ciałem stałym, więc nie, be, nie będzie podążała nieskończenie za protoplastem, który zacznie się odklejać od ściany komórkowej. Więc tutaj można sobie zapamiętać ten rysunek i <śmiech> mieć w pamięci to, że jak jest zima w mieście, wszędzie sypią solą, to potem ta sól się rozpuszcza spływa do gleby, to jak czują się rośliny i czy tym roślinom jest rzeczywiście komfortowo potem w ogóle nie tyle, że dobrze się czuć, co w ogóle wystartować z wegetacją. Żeby zachodziły zjawiska osmotyczne w roślinie, potrzebne są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz została już omówiona, mianowicie różnice parametrów środowisk. Druga rzecz to błona półprzepuszczalna. Z błoną biologiczną jest pewien problem, mianowicie jest to struktura z jednej strony bardzo prosta, ponieważ weryfikacja chemiczna jasno sygnalizuje, że w skład błony komórkowej wchodzą fosfolipidy i wchodzą, czyli związki jakieś tam o charakterze niepolarnym i wchodzą białka, które są polarne czyli jest takim pewnym zderzeniem, tak, jeśli chodzi o ładunki i na zdjęciach wykonywanych promieniowaniem przechodzącym bardzo dokładnie widać, że błona to są dwie warstwy, które są bardzo gęste, jeśli chodzi o elektrony, czyli nie przepuszczają elektronów, a pomiędzy nimi jest bardzo jasna szczelina, Luka elektronowa, bardzo mała gęstość. No ale teraz jak to się dzieje, że pewne rzeczy przechodzą, pewne nie. Empirycznie stwierdzono, że im bardziej coś jest rozpuszczalne w tłuszczach, tym samym swobodniej przechodzi przez błonę, co implikuje wniosek, że główny zrąb błony musi mieć charakter niepolarny, tak, czyli tłuszczowy, więc pewnie te fosfolipidy. Natomiast gdzieś tam muszą też być białka. Ostatecznie zaproponował Nicholson w 1972 roku razem z Zingerem, są Amerykanie, model płynnej mozaiki, który dzisiaj jest powszechnie znany, wyznawany, no i został też potwierdzony, że błona strukturalnie jest mozaiką, czyli układem cząsteczek jednocześnie. W pewnym aspekcie regularnym i powtarzalnym, a w pewnym aspekcie nieregularnym, tak jak mozaika malarska. Regularny układ stanowi o dwie warstwy fosfolipidów, które wykonują pewne ruchy cząsteczkowe między sobą, natomiast tę mozaikowatość w aspekcie nieregularności zapewniają umieszczone w błonie białka w różny sposób i reguły na to rozmieszczenie takiej geometrycznej nie ma. Pewne białka są umieszczone w jednej tylko warstwie, inne przechodzą przez obie, inne są na powierzchni, inne jeszcze pomiędzy warstwami, tutaj układ jest bardzo bogaty. Przy czym ta błona tutaj, to jest konkretnie model zaproponowany w 1972 roku, jest to model błony zwierzęcej. W błonach roślinnych również są najprawdopodobniej obecne białka, które mają charakter nośnikowy, ponieważ stwierdza się istnienie transportu warunkowanych przez takie białka, ale nie znaleziono ich i nie udowodniono ich istnienia, póki co, tak? Kolejna rzecz, która ostatnia jest mi potrzebna do tego, żeby przy tłumaczeniu pewnych zjawisk <śmiech> móc się odwołać, to jest opracowana przez Donana Fredrika i Gipsa, teoria równowagi Donana, czy prawo równowagi Donana, mówiące też o pewnej osmozie, ale dotyczącej ładunków. Mianowicie, jeśli mamy pewne ładunki dodatnie i pewne ładunki ujemne, tego na razie nie ma, to... Po drugiej stronie też mamy ładunki dodatnie, ujemne, jest błona przepuszczalna, to naturalnie jony mogąc przechodzić przez błonę będą ostatecznie tak wędrować, żeby było porówno jonów dodatnich, i jonów ujemnych po obu stronach błony. Natomiast w sytuacji, kiedy w jednym środowisku pojawią się jony, nie, nieważne czy dodatnie czy ujemne, pojawią się jony, które są zastabilizowane w tym środowisku, na przykład przyczepione do błony, wtedy układ jonów dyfundujących będzie nierównomierny, ale jednocześnie wielkość ładunków po obu stronach błony będzie wyrównana. Więc tym samym tutaj pokazuje się pewien mechanizm panowania nad zjawiskami osmotycznymi, a jednocześnie, bo jak będą uciekały jony, to będzie się zmieniało stężenie, więc za tym będzie wędrowała też woda. A jednocześnie jest to też mechanizm najprawdopodobniej wykorzystywany przy gwałtownych reakcjach roślin, które mają uruchomić transpirację, kiedy zaczyna się dzień, najprawdopodobniej. Roślina przeprowadzając proces transpiracji, czyli odparowując ze swojego ciała wodę, musi tę wodę na bieżąco cały czas skądś pobierać no bo w sytuacji, kiedy nie ma skąd pobierać, tak jak kwiatki zerwane na łące, zacznie wysychać i w rezultacie błony komórek będą się zapadać, znikną środowiska reakcyjne, metabolizm ustanie i roślina przestanie żyć. Czyli rośliny bilansują wodę dokładnie do zera, mianowicie tyle, ile wyparowują, tyle z gleby pobierają. No i teraz wielkość tego jest niesłychana, Eksperymentalnie mierzono kilka roślin i takie najbardziej znane prace dotyczą kukurydzy, rośliny, która bardzo szybko rośnie, typ rośliny C4 asymilującej nieco intensywniej niż rośliny takie nas otaczające i kukurydza rośnie od nasiona do nasiona, czyli od wykiełkowania do zawiązania własnych nasion jakieś tam kilka tygodni. W Polsce wysiewa się kukurydzę. W ciągu tego czasu roślina wytranspirowuje około 200 litrów wody z gleby, czyli mniej więcej tyle, ile przeciętnie w ciągu miesiąca zużywa wody 50 mieszkańców w takim klasycznym typowym mieszkaniu, gdzieś w gospodarstwie domowym. Więc, I to jest jedna kukurydza, tak, jeden, jeden osobnik, a jest ich przecież dużo więcej, jeszcze innych roślin obok, więc wielkość tego procesu jest niesłychana. Przeprowadzono eksperymentalnie pomiary wodne, mianowicie mierzono transpirację w ciągu dnia i mierzono, trans, mierzono oprócz transpiracji również to, ile roślina wody pobiera. Tym samym okazało się, że nie tyle jest osiągany bilans i te wartości się równoważą, co było jakoś tam logiczne i oczekiwane, ale generowane pomiary mając podobny przebieg są względem siebie przesunięte. Czyli tym samym, jak zachodzi proces transpiracji i zaczyna wzrastać, to dopiero chwilę później, czy tu mam transpirację, chwilę później zaczyna wzrastać intensywność pobierania wody. Kiedy intensywność transpiracji z pewnych względów, o których za chwilę będę mówił, maleje, chwilę później zaczyna maleć również pobór wody. Co tym samym owocuje wnioskiem, że proces transpiracji, jest bezpośrednim mechanizmem pobierania wody z gleby. Czyli tutaj już jest pierwsza odpowiedź, rośliny transpirują po to, żeby zasilać się w wodę, ale robią to w olbrzymich ilościach, tak? Więc roślinę można zobrazować względem gleby i względem otoczenia jako swoisty układ osmotyczny jednak. I możemy tutaj podejrzewać, że skoro roślina posługując się mechanizmami fizycznymi zasysa wodę z gleby, tym samym potencjał wody w roślinie względem potencjału wody w glebie musi być na pewno niższy. Natomiast fakt, że ta woda może być swobodnie i bez kosztów oddawana do atmosfery z Korei implikuje, że potencjał wody w atmosferze no jest tam tej wody niewiele, jest silnie rozrzedzona, jest jeszcze niższy, co daje jednokierunkowy przepływ wody, czysto na prawach fizyki, dający roślinę jako tak naprawdę potężną pompę względem wody, która jest związana w glebie. Na ten proces wpływa kilka czynników środowiskowych, fizycznych, mianowicie stopień wysycenia parą wodną powietrza, jeśli jest nasycone powietrze parą wodną, to tym samym potencjał wody w atmosferze zmienia się w którą stronę? Rośnie czy maleje? Taka zagadka logiczna teraz. Jeśli zwiększa się ilość pary wodnej w powietrzu, tym samym Potencjał wody w atmosferze względem takiego niezaparowanego jest wyższy czy niższy jest wyższy. Dokładnie, czyli tym samym zaczyna niknąć siła ssąca wynikająca z różnicy potencjału. Wpływ na to ma istotny temperatura. Czyli w pewnych wartościach temperatury dla rośliny będzie bardzo trudno realizować proces transpiracji, otwierać aparaty szparkowe, które służą do tego i tym samym zapewniać sobie gazy do procesów asymilacyjnych własnych, ponieważ intensywność parowania wody z rośliny będzie wyższa niż jest zdolność do pobierania z gleby. Więc jakoś będzie musiała sobie wtedy radzić i aparaty szparkowe zamykać. Czyli tym samym, jeśli będzie wysokość, przepraszam, wilgotność atmosfery niższa, to podciśnienie będzie tym samym, czyli siła sąca atmosfery dla rośliny wyższa. I to będzie musiała roślina w jakiś sposób kontrolować, musząc sobie zapewnić stan normatywny. To jest zdjęcie powierzchni liścia, które, która jest pokryta aparatami szparkowymi, czyli strukturami tkankowymi, są to wytwory skórki, które umożliwiają parowanie wody z rośliny, czyli jeśli roślina chce odparować wodę, otwiera aparaty szparkowe i woda sobie może dyfundować do atmosfery, jeśli nie chce, zamyka, tak? czyli będzie jakiś prosty mechanizm. Roślina aparaty szparkowe rozmieszcza w sposób rozsądny, mówię tutaj oczywiście przez pryzmat ewolucyjnego kształtowania się dzisiaj działających organizmów. Bardzo prosty eksperyment, który dzisiaj też w takim wymiarze szkolnym jest powszechnie omawiany, pokazuje, gdzie roślina umieszcza sobie aparaty szparkowe, więc oczywiście tam, gdzie przeprowadza asymilację, tak żeby pozyskiwanie z powietrza gazów dwutlenku węgla było od razu do miejsca wykorzystania i nie mieć kosztów transportu. Roślina umieszczona w wodzie z posmarowanym liściem wazeliną z różnej strony. Jeśli liść się pokryje tłuszczem, tym samym tworzy się warstwę hydrofobową i blokuje parowanie z rośliny. Więc w jednym wariancie wazeliną pokrywa się wierzchnią stronę liści, w innym wariancie spodnią, w innym wariancie obie powierzchnie, a w jeszcze innym w ogóle nic. Poziom wody we wszystkich zestawach jest identyczny i na wodę jest naniesiona również warstewka oleju. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ jeśli w takim eksperymencie weryfikuje się wielkość ilościowo wytranspirowanej wody poprzez spadek poziomu wody w próbówce, to tym samym trzeba zlikwidować parowanie wody z powierzchni próbówki. Więc po to dodatek oleju, żeby ten proces nie nastąpił. Czyli tym samym wyniki doświadczenia można interpretować w taki sposób, że im mniej wody jest w próbówce po określonym czasie, tym została ta woda dokładnie w takiej ilości wytranspirowana. No i się okazuje, że aparaty szparkowe, rośliny umieszczają na spodniej stronie liścia. Dlaczego? To za chwilę Państwo powinni sami wpaść. Ostatnia rzecz to, jeśli chodzi o tłumaczenie intensywności mechanizmu, to jest Stefan i jego prawo. Mianowicie wydawałoby się, że jak mamy dużą powierzchnię cieczy, to tym samym parowanie z tej powierzchni będzie bardzo intensywne w zestawieniu z mniejszą powierzchnią, z tą samą cieczą. No okazuje się, że zupełnie nie. Prawo Stefana mówi o tak zwanym efekcie brzeżnym dyfuzji i u góry są takie rysuneczki, które to zestawiają, mianowicie intensywność parowania z otwartej powierzchni tutaj jest identyczna niż jak z powierzchni, która jest poprzedzielana, są zostawione tylko niewielkie pory. Dyfuzja na samej powierzchni może zachodzić tylko w kierunku prostopadłym do powierzchni cieczy, z tego względu, że cząsteczki są obok siebie, są dla siebie konkurencyjne, jeśli chodzi o parowanie, więc tym samym zostaje im tylko jeden tor, bo to są te same cząsteczki, więc są tak samo silnymi konkurentami względem siebie. Natomiast z brzegu otworu, Tutaj wektory mogą mieć różny kąt nachylenia, tym samym jest dużo więcej torów mieszania się i najintensywniejsza dyfuzja jest właśnie tutaj, na granicy. Więc tym samym intensywność parowania z powierzchni nie jest związana z polem tej powierzchni, tylko jest związana ze średnicą otworu, jaki stanowi ta powierzchnia. I tym samym intensywność parowania z takiej powierzchni jest dokładnie równa połączonym średnicą z powierzchni mniejszych. Więc jak sobie oglądano te liście, ostatecznie zmierzono, że procentowo aparaty szparkowe są powierzchnią parowania na powierzchni liścia około 1%, to przy takiej wartości, przy takiej wielkości intensywność parowania jest dokładnie, połową intensywności, jaka zachodziłaby z całej powierzchni liścia niż gdyby była to powierzchnia lita parowania, cała. Czyli im mniejsze dziurki, tym dużo intensywniejsze parowanie, tak? I to stwierdził Stefan. Aparaty szparkowe muszą zatem reagować jakoś na warunki korzystne dla asymilacji dla rośliny i tym samym korzystne dla transpiracji, która będzie to umożliwiać. Aparaty szparkowe stanowią dwie komórki, które w odróżnieniu od pozostałych komórek skórki posiadają chloroplasty, czyli organella, malutkie organella dwubłonowe zajmujące się procesem fotosyntezy, w wielkim skrócie. Efektem fotosyntezy są proste, bardzo aktywnie, osmotycznie cukry. Kiedy... Wstaje słońce, pojawia się światło dla rośliny, Teraz proszę sobie przypomnieć ten wykres transpiracji i poboru wody, że tam transpiracja startowała właśnie rano. Kiedy pojawia się słońce, chloroplasty w komórkach aparatu szparkowego zaczynają przeprowadzać fotosyntezę. W efekcie w tych komórkach pojawiają się osmotycznie czynne cukry. Stężenie tym samym cukrów w tych komórkach rośnie, więc w efekcie pojawia się różnica potencjałów pomiędzy komórką aparatu szparkowego, a komórkami skórki, które ten aparat okalają. Więc w efekcie woda będzie swobodnie napływać do komórek aparatu szparkowego, generując turgor, czyli ciśnienie wywierane na ścianki. Dokładając do tego jeszcze fakt, że Aparat szparkowy ma ściany nierównomiernie zgrubiałe, osiągając stan turgoru, zatem wygina się w kształt taki fasolowaty, co skutkuje stworzeniem szczeliny pomiędzy tymi komórkami, przez którą może swobodnie parować woda. Jest to logiczne, jest to oczywiste i przez długi czas było uznawane jako coś, co musi zachodzić. No ale kiedy zaczęto mierzyć, to intensywność realizowanej fotosyntezy jakby absolutnie nie przystaje do prędkości, z jaką roślina zaczyna transpirować i intensywnością od razu otwierania aparatów szparkowych. Więc co się okazało? Mianowicie najprawdopodobniej w błonach komórek aparatu szparkowego funkcjonują jeszcze jakieś białka, które zajmują się transferowaniem jonów. I tym samym, kiedy pojawia się światło, uruchomione białka transportują intensywnie jony potasowe, bo to są główne jony i dzisiaj się uznaje, że to jest przede wszystkim główny mechanizm właśnie otwierania aparatów szparkowych, transportują jony do komórek aparatu szparkowego, a dopiero za nimi wtedy napływa woda, tak? czyli tym samym Fakt tempa, które zachodzi przy tym procesie, no też najprawdopodobniej wiąże się z mechanizmem opartym na równowadze Donana, tak? czyli umieszczeniem pewnych jonów już na stałe, co przy pojawieniu się światła daje tak dynamiczny ich napływ. Kiedy natomiast światło znika, jony są wyrzucane z komórek aparatu szparkowego, więc w efekcie też ucieka za nimi woda, żeby zrównoważyć stężenia, turgor w komórkach szparkowych znika i aparat szparkowy się zamyka. Oczywiście są pewne sytuacje groźne dla roślin, ponieważ latem, kiedy są okolice południa do godziny 15, wtedy jest największa ilość energii cieplnej w powietrzu, która intensyfikuje transpirację, więc roślina tym samym będzie intensywnie tracić wodę niż ją w danym momencie jest w stanie pobierać z gleby. Zatem wypracowała pewne mechanizmy, do końca nie jest to znane i oczywiste, które będą zamykały aparaty szparkowe wbrew korzystnym warunkom fizycznym. Na przykład cukry, które są w komórce aparatu otwartego są osmotycznie czynne, ale jeśli te proste cząsteczki glukozowe roślina enzymatycznie połączy w polisacharyt na przykład w skrobie, tak, cukier roślinny, skrobia jest nierozpuszczalna w wodzie, więc nie zmienia ciśnienia osmotycznego, więc tym samym woda będzie uciekać. Z powrotem aparat się zamknie, tak? ale jest to kwestia ponoszenia pewnych kosztów metabolicznych na taki proces. Zatem na procent otwartych aparatów szparkowych będzie wpływała temperatura otoczenia i przy zbliżaniu się, do wartości przekraczających optimum procesu fotosyntezy roślina, aparaty szparkowe będzie chroniąc się przed utratą bilansu równowagi wodnego, będzie zamykać. Innym czynnikiem, który bardzo wpływa na intensywność transpiracji jest prędkość ruchu powietrza. Jak wieje wiatr, to... Myślę, że nawet empirycznie mogą Państwo kojarzyć, jak jest gorący dzień, taki jak dzisiaj na przykład i zrobi się pranie i to pranie się wywiesi, żeby wyschło, no to to pranie, powiedzmy, wyschnie szybciej niż gdyby nie było gorąco, ale jednak ta różnica w czasie schnięcia nie jest aż tak istotna. Ale jeśli pranie się wywiesi na zewnątrz, kiedy jest dzień pochmurny, jest chłodno, ale wieje intensywny wiatr, całe pranie potrafi wyschnąć nawet w 10 minut więc tym samym tempo intensyfikacji parowania jest niezwykłe. No, wiąże się to z tym, że pierwsza rzecz, ruch cząsteczek powietrza powoduje zabieranie cząsteczek parujących z powierzchni cieczy, tym samym szybciej robi się miejsce na nowe. Druga rzecz to wiejący wiatr, wprowadza więcej zakłóceń wektorowych, którymi mogą cząsteczki wody czy tam cieczy uciekać z danej powierzchni, więc tym samym się to multiplikuje i przekłada na tak dużą intensywność. Zatem roślina będzie działała jako swoista pompa, ale w pewnych warunkach jednak tę transpirację regulując, natomiast wszystko będzie oparte na różnicy potencjałów, pomiędzy atmosferą a glebą, roślina będzie tylko pośrednikiem. I odnosząc się tutaj do wielkości, intensywności transpiracji, jakby ilość wody, przez, która się przetacza przez roślinę i stawianie jej w sytuacji pośrednika, no jakby jak sobie pomyślimy, że powiedzmy koszt koszulki, którą kupujemy w wodzieżowym za jakieś, załóżmy, 15 dolarów, a koszt wytworzenia jej to kilkanaście centów jest, no to kto zgarnia większość? No pośrednik właśnie i to są przede wszystkim właśnie rośliny. Fakt, że roślina może transferować w sposób ciągły wodę, wiąże się z istnieniem dwóch sił cząsteczkowych dotyczących wody. Pierwsza siła to jest siła kohezji, czyli siły istniejącej pomiędzy cząsteczkami wody wynikającej z ich polarności. Cząsteczki wody nawzajem się polarnie trzymają i kiedy rusza się jedną cząsteczkę, to ta cząsteczka ciągnie najbliższą niej, więc w efekcie woda stanowi nierozerwalny słup cieczy w naczyniu, jakim jest roślina, tak? ciągnąc te cząsteczki. Siły kohezji znikają, kiedy woda, mając wyższą energię, przechodzi do formy gazowej. Druga siła to jest siła adhezji, która wiąże się z przyleganiem cząsteczek wody do ciał o charakterze polarnym lub po prostu obdarzonym ładunkiem. Siły kohezji można sobie najlepiej uświadomić, przypominając, kiedy dostało się napój i włożyło do napoju słomkę, to lustro wody w szklance i lustro wody w słomce nie są na tej samej wysokości. Lustro wody w słomce jest wyżej, z tego względu, że przy tak małej powierzchni siły adhezji działają w większym stopniu i cząsteczki wody doklejają się do wewnętrznej ściany słomki, podnosząc trochę całe lustro. Oczywiście do momentu zrównoważenia z grawitacją. Stąd u roślin, Wszystkie struktury zajmujące się transferowaniem wody mają odpowiednio małe średnice, aby tym samym z wykorzystaniem adhezji móc jeszcze intensywniej ciągnąć wodę do góry. I teraz wracając do transportu dalekiego. Byliśmy na początku na poziomie komórka i otoczenie, potem przeszliśmy do całości rośliny, ale teraz, żeby zwrócić uwagę na wykorzystanie tego samego mechanizmu. Jeśli roślina odparowuje wodę z liści, czyli otwiera aparaty szparkowe, woda ucieka, bo w atmosferze jest potencjał dużo niższy, tym samym w liściu jest generowany deficyt wody, czyli jest tam zaniżane ciśnienie, i tym samym generowana siła ssąca o ujemnej wartości. Ta siła ssąca liści powoduje zasysanie, załóżmy, że to jest słomka, zasysanie całego słupa wody do góry. Cząsteczki wody trzymają się w kupie, więc słup wody jest podciągany, w efekcie czego podciśnienie jest przenoszone na korzenie. Podciśnienie w korzeniach powoduje tym samym siłę ssącą generowaną względem wody glebowej i pobór jej. Czy to jasne? Jasne. Stąd roślinę można jak najbardziej zestawić już całą, nie tylko komórkę, ale całą jako układ osmotyczny z otoczeniem. I kiedy umieści się naczynie wypełnione wodą, sporowatej glinki, czyli woda może swobodnie, ale nie tak intensywnie parować, tak żeby mierzyć wartość podciąganego słupa wody, to dokładnie to samo osiąga się stawiając roślinę do wody, tak, i zamykając możliwość parowania wody z naczynia. Więc roślina de facto robi to samo. Drugim mechanizmem, nad którym eksperymentalnie także, stąd takie rysunki, że roślina była przecięta, jakimś wężem połączona, było zjawisko badane przez Helsa parcia korzeniowego. Parcie korzeniowe również generuje transport wody, transfer wody w tym samym kierunku, ale o innej wartości. Mianowicie w pewnych warunkach transpiracyjnych jednak nie jest możliwy ten proces, czyli na przykład atmosfera jest tak wysycona wodą, że dochodzi do zrównania potencjału wodnego z rośliną, więc nie ucieknie, bo po co, nie ma gdzie. Czy na przykład są tak zakłócone stężenia w glebie, że analogicznie nie ma różnicy potencjałów. Roślina musi sobie z tym jakoś poradzić, czy najczęstsza sytuacja, kiedy roślina po prostu nie ma liści. Większość roślin gubi liście na zimę, w naszym klimacie tutaj umiarkowanym, z tego względu, że niskie temperatury spowodują zniszczenie aparatów asymilacyjnych, więc jakby roślina i takie straci, jesienią szykując się do snu, odciąga to, co może w postaci roztworów z liści, barwniki, cukry, <śmiech> wodę, to powoduje znikanie chlorofilu, przebarwianie się, czyli odsłanianie barwników towarzyszących, czerwienie, żółcie i transport... w wszystkich tych roztworów do korzenia, aby stracić jak najmniej. Liście się wtedy zsychają i odpadają, spadają z rośliny. Natomiast na wiosnę, kiedy pojawiają się korzystne warunki do transpiracji, no liści nie ma, roślina musi je wytworzyć, ale nie wytworzy ich z niczego, prawda? No musi mieć jakieś komponenty organiczne, więc to, co zmagazynowała w korzeniach, w miękiszach, musi dostarczyć do góry, czyli tym samym będzie tę wodę nie z góry zasysać, tylko od dołu ją do góry tłoczyć i to jest właśnie wielkość parcia korzeniowego. To jest również eksperyment Helsa, mianowicie kiedy roślinę zetnie się tak, aby zlikwidować liście, wówczas na powierzchni ścięcia pojawiają się cały czas wysączające się krople. No zlikwidowaliśmy siłę ssącą liści, tak, roślina została ścięta, nie ma czym zasysać, więc skąd ta woda się bierze? Musi być mechanizm jakiś ulokowany w korzeniu. I w korzeniu rzeczywiście taki mechanizm działa, z tym, że jest to już wykorzystanie nie biernych praw fizyki, ale wykorzystanie praw fizyki za zapłatę, jaką jest koszt energii, koszt pracy wykonanej przez roślinę, mianowicie... Najprawdopodobniej roślina wykorzystuje coś zbliżonego do mechanizmu jonowego funkcjonującego przy komórkach aparatu szparkowego. Pobierając aktywnie jony z otoczenia, z roztworu glebowego, podnosi stężenie w korzeniu jonów. To skutkuje różnicą potencjałów, powodującą wędrówkę za rosnącym stężeniem, również wody i tym samym woda wciskając się do rośliny, powoduje, że lustro wody w całej roślinie się podnosi. I efektem takim znanym ludziom powszechnie jest wiosenny płacz roślin. To jest trochę humorystyczne, ale na wiosnę, kiedy robi się ciepło i zaczyna się już wegetacja, rośliny transportują parciem związki organiczne po to, żeby mieć materiał do wytwarzania pierwszych liści z pąków liściowych. Jak liście się pojawią, tym samym pojawia się siła ssąca, roślina za to już nie płaci i ma pobieraną wodę z gleby. Ale zanim się to wydarzy, jest taki zwyczaj w mniejszych jakichś tam miejscowościach, wsiach, do dziś właśnie nawiercania głównie brzoz i wsadzania wężyka, w związku z czym wycieka taka słodkawa woda i to jest właśnie sok brzozowy. Ilość asymilatów w tym płynie jest różna. Największą ilością się cechuje klon cukrowy, z którego znana jest Kanada i po odparowaniu wody z takiego soku klonowego tworzy się syrop klonowy, który można kupić i jak sobie człowiek uświadomi, jak się go produkuje, ile czego trzeba pozyskać, odparować, no to to też tłumaczy trochę cenę syropu klonowego. Innym zjawiskiem, które wynika z działania parcia korzeniowego jest zjawisko gutacji, <śmiech> mianowicie... W pewnych sytuacjach, chodzi tutaj konkretnie o najczęściej poranki, to jest chyba nazywane rosą, tak często, się rano idzie na łąkę, wilgotność powietrza przy niższej temperaturze jest dużo większa, tym samym roślina mając warunki do przeprowadzania procesu asymilacji, czyli do fotosyntetyzowania, no musi mieć otwarte aparaty szparkowe, musi zasilać się w wodę i związki nieorganiczne, jest światło i tym samym sobie działać fotosyntetycznie. No ale nie może otworzyć aparatów szparkowych, ponieważ ilość pary wodnej jest taka, że potencjał atmosfery, potencjał powietrza jest dokładnie taki jak rośliny, czyli ta woda nie paruje z niej. Więc tym samym roślina, żeby móc transferować związki nieorganiczne z wodą, uruchamia parcie korzeniowe, a nadmiar wody jest usuwany z rośliny przez specjalne takie struktury nazywające się hydatodami, czyli szparkami wodnymi. Stąd na brzegach blaszek liściowych właśnie w tych miejscach pojawiają się takie krople. Jak temperatura potem wzrośnie, jest więcej energii cieplnej, słońce dłużej pracuje, wilgotność powietrza spada i tym samym może być uruchomiony już typowy mechanizm pasywny. Intensywność transpiracji jest tak ogromna, że przy <śmiech> pewnych warunkach można wręcz obserwować las i formujące się chmury nad lasem, które wynikają wyłącznie z intensywności procesu transpiracji. Chmury te, ze względu na swoją genezę, mają odrębną klasyfikację i nazywają się silvagenitus, czyli generowane przez las, tak potężnie. I to jest transpiracja, którą widać, tak, tworzącą się chmurę. Natomiast już kończąc, to mam nadzieję, że może Państwo Helsa nie do końca zapamiętają, ale był on również wynalazcą i to on właśnie wynalazł, Coś, co nam umila tutaj czas i pobyt, mianowicie wentylator, więc jeśli niekoniecznie wspomnicie go, siedząc sobie w korzystniejszych warunkach latem, bo pod drzewami, gdzie jest chłodniej właśnie przez zachodzącą transpirację, no to może wspomnicie go chociaż przy wentylatorze. Tyle, dziękuję.